0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Sebastian Ritter. Alter? Alter ist im Moment noch 45, ja. Du musst aber auch nachdenken, ne? Ja, da muss ich nachdenken. Ich äh... habe aufgehört zu zählen. Geburtsort? In Mainz. Ein richtiger Mainzer. Richtig. Hast du Hobbys? Ich habe Hobbys, wobei es sich immer zugetragen hat, dass meine Hobbys irgendwann an meinen Beruf wurden. Insofern könnte ich auch sagen, ich habe kein Hobby mehr.
0: Aber ist das Beste, was dir passieren kann im Leben, oder?
1: Es ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite fehlt einem dann vielleicht manchmal so ein Ausgleich. Also es ist, ja, aber es ist natürlich schön, also ich würde es mir jederzeit wieder so aussuchen. Dann die Frage Beruf? Mein Beruf und mein Hobby ist Musiker, beziehungsweise Musikproduzent und was so dazu gehört. Ja. Das hört sich schon mal spannend an. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto. Ach, ich habe früher aus Spaß immer mit meinem damaligen Kollegen gesagt, Stagnation ist der Tod, so leicht <lacht> martialisch. Da ist, glaube ich, was Wahres dran. Man muss immer gucken, dass man aus der Situation, die sich gerade ergibt, einfach das Beste macht. Also ich plane nicht lange in die Zukunft und hänge auch nicht der Vergangenheit hinterher, sondern versuche so in der Gegenwart einfach das zu machen, was mir gefällt. Gibt es so ein besonderes Merkmal? Woran erkennt man dich? Was würde vielleicht deine Familie sagen oder dein Freundeskreis? Ich glaube eigentlich, also wenn man das jetzt so auf, auf charakterliche Sachen beschränken will, Vielleicht Ausgeglichenheit, das ist so das. Also ich versuche, es ist schwierig mit mir Streit zu kriegen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Der Musiker Sebastian Ritter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Der Musiker Sebastian
1: Ritter ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. In Mainz geboren? Auch aufgewachsen in Mainz? Auch aufgewachsen. Zuerst in Bretzenheim, im Südring die ersten sechs, sieben Jahre. Und dann sind wir nach Finden gezogen. Südring habe ich sofort viele große Häuser im Kopf. Ist das korrekt? Genau, aber ich wohnte in einem kleinen Haus neben dem großen. Also wenn man aus dem Hochhaus runtergeguckt hat auf diese Reihenhaussiedlung, da war das damals.
0: Okay. Ja. Ist ja komisch, dass man so, so, so ein fixes. Ich glaube, ich war ewig nicht mehr in der Gegend, aber ich habe trotzdem <lacht> dieses Bild sofort da.
1: Ja, ja, es ist so diese Südring da, wo der den Knick macht. Diese Hochhäuser, die man ja auch von der Autobahn aussieht, ja. irgendwie, die prägen das da schon, ja.
0: Das könnte ich mir in der Kindheit interessant vorstellen, weil da wahrscheinlich total viele Kinder zum Spielen waren. Oder? Das
1: war toll. Also das waren immer so zwischen den Reihenhäusern, waren so rot gepflasterte Wege und da bin ich kilometerweise Catcar gefahren und sowas. Wobei ich dann ja mit sieben schon weggezogen bin aus Bretzenheim und daher nur noch so. Fragmente als Erinnerungen eigentlich habe.
0: Ja, aber wenn viele viele Kinder da sind, das aber ist ja, immer so. Ja klar, schön, also
1: mein ist. ältester Freund, den kenne ich seit ich anderthalb bin aus dem Sandkasten und wir haben immer noch Kontakt. Der wohnt zwar mittlerweile in Siegen, in der Nähe von Siegen, aber regelmäßig treffen wir uns trotzdem Was noch. war die zweite Station dann? Die zweite Station war Finden. Finden, okay. Auf der Römerquelle rum. Äh, auch große Häuser in der Gegend, aber auch wiederum wir, etwas hätten, abseits.
0: Da hätten wir uns tatsächlich auch mal über die Wege, über den Weg laufen können, weil ich bin auch in Finden aufgewachsen. ja. Ach, aha. Ja.
1: Ja, also wir waren... Also nicht gebürtig, aber ich habe ja, lange Zeit in Finden gewohnt. Also wir ja. waren im Jupiterweg. Okay. so ja. 80er Jahre durch bis Anfang der 90er, bis ich dann irgendwann ausgezogen bin, als ich studiert habe. Okay, ja, so, so, so ist die Welt manchmal, ne? Das ist, aber Finden war auch okay, fand ich. Also finden ist toll. Also ich bin auch später dann nochmal, als ich dann meine Familie hatte, sind wir nochmal kurz nach Finden gezogen, Ein bisschen mehr ins Ortsinnere. Also das wird mir auch jetzt immer noch sehr gut gefallen.
0: Ja, war ich meine, gut, heute guckt man natürlich pragmatisch drauf, war alles da, was man braucht in, in der Nahversorgung, trotzdem irgendwie diese
1: Feldnähe und ich fand... Genau, Feldnähe ist was, was mir sehr gut gefällt, ja. Also war
0: gut, habe ich heute auch nur noch, noch kleiner halt, aber, aber klar. Also ja. ich spreche gleich weiter mit Sebastian Ritter hier bei Antenne Mainz. Der Mainzer Musiker Sebastian Ritter ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, in
1: Finden auch zur Schule gegangen? Nein, da bin ich nach Gonsenheim. Ich war, obwohl ich nicht katholisch bin, auf der Martinus-Schule. Ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich. Quotenschüler? Und vielleicht, ja, genau, einer der Sonderlinge. Und auch witzigerweise danach bin ich dann aus einem lustigen Grund eigentlich aufs Williges-Gymnasium gegangen. Also allein unter... Jungs, und das war auch genau der Grund, warum ich dahin wollte. Ich fand in meiner Grundschule die Mädchen so schrecklich, dass ich es nicht ertragen konnte. Also konnte ich mir jedenfalls zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, weiter mit Mädchen die Schulbank teilen zu müssen. Das fand ich so fürchterlich. Diese, Die waren alle so sehr ehrgeizig und haben immer kritisiert, wenn man mal alles ein bisschen vielleicht lockerer angehen lassen wollte. Und so kam ich nicht so mit klar. Und gut, das habe ich dann später ein bisschen bereut, dass ich dann auf einer Jungenschule war. Zumal es ja auch unter Höchststrafe verboten war, als Willigist-Schüler auf den Ballplatz zu gehen, wo dann die Maria Ward Schülerinnen sich aufgehalten haben. Da wurde man dann, damals gab es einen gefürchteten Lehrer am Willigist, der hat einem dann am Ohr im Prinzip wieder die Gasse hochgezogen, zurück in die heimischen Schulgefilde. Jetzt
0: bist du ein bisschen jünger und da gab es auch noch welche, die am Ohr gezogen haben oder war oh, das jetzt ja.
1: sinnbildlich? Nee, nee, das war tatsächlich. Also er lebt mittlerweile nicht mehr. Er hieß äh, Dr. Dieter Speck der ganz berüchtigter Lehrer am, am Williges, Mathelehrer, der aber eigentlich sehr cool war, aber der hat so noch zu drastischen Mitteln gegriffen.
0: Ja, weil ich hatte auch so ein paar dabei, wo ich, wo ich immer denke, eigentlich war das zu dieser Zeit schon sowas von nicht mehr erlaubt. Ja, völlig. Also. Und trotzdem haben die sich das rausgenommen. Ja. Aber ich höre so in Zwischentönen, Schule war nicht so das ganz perfekte Erlebnis.
1: Nee, Schule, also <lacht> viele Leute sagen ja immer, Schulzeit, also damals zumindest hat man so gehört, sei froh, irgendwie danach wird alles, beginnt der Ernst des Lebens und sowas. Für mich war es genau andersrum, also Schule war für mich wirklich eine Qual, jetzt obwohl ich gar nicht schlecht war in der Schule. Also ich konnte glücklicherweise ohne viel Aufwand zumindest ganz zufriedenstellende Ergebnisse da erzielen. Aber zu so diese, diese Stundenpläne, das war nichts für mich. Also, dass man zu einer bestimmten Zeit morgens immer da sein musste. Also, ich war relativ pünktlich meistens, <lacht> sage ich mal. Also zumindest Kleine Einschränkung. Zumindest äh, so in den ersten Jahren.
0: Das war dann vielleicht später gut. Hast du das mit der Schule sofort gemerkt? Also ein Partygag bei mir und aber es ist es ist ernst. Also ich wiederhole das auch immer wieder gerne. Ich habe ab dem ersten Tag gewusst,
1: die Schule ist nicht mein Ding. Erste Klasse, erster Tag. Nee, das war bei mir nicht so. Okay. Also, Grundschule, da war war ich eigentlich noch ziemlich glücklich. Irgendwie. Da ging alles super. Ich hatte immer super Noten und alles, musste nie lernen. Irgendwie. Das ging völlig von alleine und es war auch immer noch so kurz, dass das irgendwie schnell rum war und hat einen nicht irgendwie dann noch in die Nachmittage belastet. Aber, aber dann so später auf dem Gymnasium, dann, dann wurde es irgendwann nervig. Also da hat es mir dann nicht mehr gefallen. es also wuchs so mit mir zusammen, wuchs auch die Unlust. Und gleiche Erlebnis wie ich. Das
0: heißt, in dem Moment, wo es vorbei war, das Leben beginnt.
1: Ja, aber auch mit Verzögerung bei mir. Okay. Bei mir war es nämlich so, dass, also ich komme aus einer Familie, da ist im Prinzip ungefragt, wird da vorausgesetzt, dass man irgendwas Großartiges studiert. Ich hoffe, meine Eltern hören das jetzt nicht und kriegen es den falschen Hals. Also Sie haben das nicht explizit gesagt, also natürlich wollen die nur, dass das Kind glücklich ist und alles, aber wenn natürlich um dich rum die ganzen Cousins, Cousinen, alles Juristen, Mediziner und was weiß ich noch alles sind, dann spürt man schon so eine gewisse Erwartungshaltung und ich weiß, das die
0: Visitenkarte Rechtsanwalt genau. Sebastian Ritter war genau. fertig ja wobei
1: Visitenkarte wahrscheinlich ja nicht mal nötig gewesen wäre weil einen kennt ja sowieso dann jeder wenn man erfolgreich ist und das war so ein bisschen so ein Druck den ich mir dann selber aber ich muss aber auch dazu sagen ich hatte nach der Schule überhaupt keine Idee was ich machen sollte also ich hatte da drei Jahre vorher hatte ich angefangen in der Band zu spielen vor dem Abi oder zwei Jahre vorher so mit 17 genau mit 17 und da hat es mich völlig erwischt. Da wusste ich, ich will nichts anderes mehr machen, als in der Band Musik machen. Und ich
0: vermute mal, du hättest dich auch nicht getraut, zu der Zeit zu sagen, hier, nö, ich mach mal jetzt Musik.
1: Ich wäre auch gar nicht in der Lage gewesen dazu, weil ich viel zu schlecht war. Also es war, das war so Träumerei. Ich will Rockstar werden, ohne was dafür zu tun. Also ich will einfach nur Star sein so ungefähr und, und halt in der Band spielen. Aber also ich habe nie große Lust irgendwie dann zu üben. Also Bass, ich spiele halt Bass in der Band. Bass zu üben, das kam für mich eigentlich auch nicht so in Frage. Das fand ich ziemlich langweilig. Ich habe vorher zwar zehn Jahre lang Cello gespielt, wo ich dann auch von meinen Eltern, also von meiner Mutter mit einer Wahnsinnsgeduld immer hingefahren wurde, jede Woche und überredet gelockt. Ich glaube, als kleines Kind sogar durfte ich mir danach immer eine Belohnung, so eine Süßigkeit mit am wurde gearbeitet genau. Und das habe ich zehn Jahre durchgehalten und dann... Aber kann,
0: kannst du spielen heute noch? Cello, ja, das geht noch. Cello finde find ich klasse heute. Super. Ich war vor kurzem auf einem Konzert, wo jemand gespielt hat. Das ist echt, das ja, ja. macht viel was aus. Ja. Also
1: ich mache es nicht jetzt so, wenn ich es nicht muss, sagen wir mal. Also ich habe jetzt auf, auf einer CD, die ich jetzt gerade gemacht habe, da habe ich ein Lied Komplett mit Cello begleitet. Das hat wirklich wieder Spaß gemacht und es geht auch noch. Und ich meine, jetzt mit den moderneren Studiotechniken, so dass man alles schön tunen kann, dann mhm. klingt es auch richtig gut.
0: Das Melodyne und Co. oder was genau. es da alles gibt. Genau, genau. Und da ja. rettet man die Noten. Ja. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Sebastian Ritter. Über die Schulzeit meines Gastes haben wir heute hier schon gesprochen, Sebastian Ritter, Musiker, ist heute
1: hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, du warst orientierungslos nach der Schule, kann man das so sagen? Völlig, ja. ja. Und habe dann erstmal ein halbes Jahr, glaube ich, ungefähr in einem Schallplattenladen gearbeitet. Dicht an der Musik? Genau, dachte ich dann auch, bis ich dann gemerkt habe, es macht eigentlich in dem Laden kaum Unterschied, ob ich jetzt Würstchen verkaufe oder, oder CDs oder, oder LPs oder sowas, weil meistens kommen die Leute doch nur dahin und kaufen das, was alle kaufen. Also es war damals, gut, da gab es noch nicht, da war glaube ich gerade so Mediamarkt Saturn und sowas, das war alles ganz neu, diese großen Märkte und das war aber noch so ein richtig kleiner. Also ich habe in zwei verschiedenen Schallplattenläden gearbeitet. Zuerst, das war so ein ganz kleiner am Markt in Mainz, ja, so, ein Schlauch, ja. so ein Schlauch, so langer mit Klar. zwei Etagen. Ja. Genau, da habe ich eine Zeit lang gearbeitet es war immer lustig, wenn jemand kam und mal wirklich auch Rat haben wollte. Also damals kannte ich mich ganz gut aus mit der aktuellen Musik. Und dann haben mir teilweise Leute, die wirklich nicht singen konnten, dann vorgesungen, was sie... Also einer war mal da, der konnte weder singen und konnte auch kein Englisch und hat dann nur so so laut laute von sich gegeben und hat mich gefragt, äh, was das denn jetzt für ein Song wäre und wie er den wohl den kaufen könnte. Und äh, ich kam dann irgendwann auch drauf, äh, was es war. Das war Army of Lovers. Sagt ihr das noch? Was? <lacht> ja, das macht Crucified. Mir <lacht> Crucified. okay. Und so so er hat nur so gesagt, und das war halt die Melodie, äh, woran ich es dann erkannt habe. Okay. Ja. Am Schluss. <lacht> das war... So das sind so die lustigen Ergebnisse, aber, aber sehr viel mehr. Jetzt
0: müssen wir aber hier für die für die ganz jungen Hörer, müssen wir erklären, dass es nicht immer irgendwelche Apps und Anwendungen gab, die die also Musik Scherzum, einfach nee. erkannt haben. Scherzum sondern war früher ein Mensch. Ja, man musste wirklich, wenn man etwas im Radio meistens zum ersten Mal gehört hat und fasziniert war und es dummerweise nicht ab- oder anmoderiert wurde, dann musste man hartnäckig recherchieren und Aber schnell
1: Rekord und Play drücken. Genau,
0: das war <lacht> ja. natürlich auch mal. Aber oft war es der Plattenladen. Ich weiß, ja. ich hatte da auch so ein paar Favoriten, war auch gerne mal in Wiesbaden. Da waren echt da auch fitte Leute, die dann halt einfach mhm. dir vieles organisieren konnten. Ja. Oder auch Importsachen noch. Das ist, das, das ist heute <lacht> eigentlich Stimmt. alles lächerlich, ja? ja. Das sind Sachen, die halt bei uns nicht veröffentlicht wurden. Ja. Und die musstest du dir wirklich kommen lassen.
1: Ja, das war aber, es hatte schon was Faszinierendes noch. Also man war da ja dann stolz, wenn man auch irgendein, vielleicht irgendeinen Bootleg gefunden hatte von von seiner Lieblingsband oder so. Das oder Wertigkeit von Musik war halt da, ne? Genau, ja. ja. Das hat sich ja leider geändert jetzt. Ja, und das, das
0: war noch in den in den großen Zeiten, ne das ist nicht nur die Musik. Also ich habe das Thema mittlerweile öfter, es ist tatsächlich die gesamte, Kreativität, mhm. die in, in das Internet gesteckt wird und irgendwelche Plattformen und tralala, das mhm. hat überall den, den Wert zerstört, weil ein Geschäftsmodell draus gemacht, wo früher noch so ein bisschen künstlerischer Aspekt mit drin war. Mhm.
1: Ja, ja, klar, also mangelnde Wertschätzung. Es geht ja auch jedem Fotografen so, dessen okay. Fotos einfach kopiert werden und irgendwo benutzt und.
0: Ohne jegliches Verständnis. Und ja. mit der Musik fing es halt an. Das ja. heißt, ja. es war dann
1: selbstverständlich,
0: dass auf einer Internetseite die gesamte Musik der Welt freisteht. Ja? Ja. Und letztendlich sind zwar heute Bezahlmodelle da, aber ist natürlich kein Bezahlmodell, macht wirklich ein, ein Künstlerreich, sondern Nein. die Portale.
1: Ja, das ist schade, ja.
0: Ich spreche gleich weiter mit Sebastian Ritter. Heute lebt er von der Musik. Damals hat er im Plattenladen gearbeitet. Der Mainzer Musiker Sebastian Ritter ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, du hast im Prinzip dann in dem Laden... Warst du dich dann der Musik dran, hast du eine Zeit lang gemacht und nebenbei
1: studiert? Ganz, ganz nebenbei studiert. Also ich war eingeschrieben. Okay, du und hast du eingeschrieben. Ich war eingeschrieben und äh, habe auch so am Anfang versucht, mich dafür zu interessieren. Also ich habe auch tatsächlich dann Jura studiert und habe relativ schnell, also ich habe da mit einigen Freunden zusammen angefangen. Die haben es auch gut durchgezogen, aber irgendwann waren die mir enteilt. Und dann hat auch so die Motivation gefehlt, dann noch weiter hinzugehen, wenn ich da niemanden mehr kannte. Ach ja, und irgendwie war das nicht so das Richtige für mich, aber... Ich habe es bis zum Ende durchgezogen. Okay, also wirklich
0: richtig durchgezogen. Ja,
1: also ich habe es bis zum ersten Examen durchgezogen. Danach dachte ich, jetzt ist aber wirklich mal gut. Es hat allerdings auch wirklich brutal lange gedauert, bis ich soweit war. Okay, Also ich habe, wenn mich wenn ich gefragt werde, sage ich immer, es, die Zahl der Semester war zweistellig, aber noch nicht ganz dreistellig. Also Okay, das war ein, also wir, wir ja. ahnen, ja. Also ja, das, ja.
0: Wobei ich das ja, da hast du ja meine meine Bewunderung, weil ich bin dann so jemand, wenn ich merke, oh, ich bin hier gerade völlig auf dem falschen Weg, mhm. dann höre ich meistens auch sofort auf.
1: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich glücklich oder unglücklich darüber bin, dass ich das so lange hingezogen habe. Also da ist in der Zeit, in der ich studiert habe, ist auch recht viel passiert. Also ich habe nebenbei halt ein kleines Tonstudio aufgebaut damals, was im Prinzip der Grundstock war für, für meinen jetzigen Beruf. Insofern war das äh, schon in gut. In
0: der Zeit etwa?
1: Das war Mitte der 90er. Okay.
0: Ja. Das war dann quasi in der Digitalisierung oder warst du noch ich mehr? Ich habe
1: noch angefangen mit einer Bandmaschine, okay. mit, einer, mit einer ganz kleinen, mit einer Acht-Spur-Bandmaschine. Das war so in die allerersten Gehversuche. Aber da ging es gerade los, ja. Also ich hatte dann relativ früh halt hartes Recording. Aber
0: guter Zeitraum, um, um damit anzufangen. Das weil war ich hier
1: schon gut, ja. habe mich da auch gut reingearbeitet und konnte zu dem Zeitpunkt wirklich die ganzen Programme, also Logic damals, richtig gut bedienen. Also da okay. war ich richtig fit damals, ja.
0: Weil ich habe eine Geschichte, die werde ich echt nie vergessen. Das ist von 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 Bekannten aus aus dem Frankfurter Raum. Die haben ihr Studio komplett erneuert, noch alles analog. Und die waren gerade fertig mit Investitionen im siebenstelligen Bereich und dann ging die Digitalisierung los. Ja, das und du hast einen Werteverfall von Geräten und Maschinen gesehen,
1: ja. da konnte man nicht zugucken. Ja, unglaublich. Also Bandmaschinen, später hatten wir dann auch noch eine, eine 24-Spur-Bandmaschine.
0: Hast du sie heute noch? Nein, ich glaube nicht. Aber wärst du ganz vorne wieder dabei. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> man soll die Sachen nicht so früh weggeben. <lacht> Ja. Nee, die haben wir dann mehr oder weniger verschenkt, glaube ich sogar. Also das war das
0: Ja, war man, man wollte es dann loswerden. Ne? Das, jetzt muss man erklären, das heißt, um mehrere Spuren auf für ein Musikstück zum Beispiel mit mehreren Spuren zu erstellen, brauchte man eine Maschine, auf der man halt auch so aufnehmen kann, wie man heute auf dem Rechner aufnimmt mit verschiedenen Spuren.
1: Genau, eben nicht nur Stereo links, rechts, sondern man konnte im Prinzip für jedes Instrument eine einzelne Spur, konnte die Spur dann auch einzeln bearbeiten. Das war eigentlich eine ganz komfortable Sache, <lacht> auch damals schon, wobei es natürlich mit den Bändern schon aufwendig war. Also man konnte ja nicht dann einfach irgendwelche Stellen wieder so einfach ersetzen und, und ja, also die... Mir hat es als Computerfreund relativ schnell den Spaß, dann eigentlich mehr, also mehr mehr Spaß gemacht, dann an Computern das zu bearbeiten. Das ist ja
0: klar, du machst heute irgendeinen Fehler und dann konzentrierst du dich nur noch auf diese Stelle, wo der Fehler ist und besserst an der Stelle aus. Das ja. ist ja, das ist ja so abgefahren, ja. ja.
1: Also natürlich ist die Musik teilweise dadurch vielleicht ein bisschen steril geworden, auch manchmal. Also auch gerade mit den ganzen Korrekturmöglichkeiten, dass man gar nicht mehr so Stellen hat, an denen man sich vielleicht auch reibt. Es ist, denke ich mal, die Arbeit von einem guten Produzenten, die Musik noch lebendig zu halten, trotz dieser ganzen Möglichkeiten. Und was, glaube ich, gefährlich ist, auch man hat auf einmal viel
0: mehr Zeit, daran rumzuspielen, weil früher war dann doch der Druck, ja, das, stimmt. das Band lief und, ja. und manchmal hast du dann einen kleinen Fehler gesagt, ach komm, jetzt waren wir so gut und jetzt lassen wir es an der Stelle einfach. Ja.
1: Also ich habe zu der Zeit auch mal mit einem Freund zusammen ein Musikstück produziert. Damit sind wir einfach nicht fertig geworden, weil wir immer dachten, es lässt sich noch irgendwas verändern. Und das war schon halt eben mit den mit den, äh, digitalen Techniken alles. Und wir haben monatelang an einem Song rumgemacht und sind nicht, sind, ich glaube, der ist bis heute nicht fertig geworden. Also wir haben es einfach nicht geschafft, weil wir immer dachten, es gibt noch eine Möglichkeit, haben dann wieder was ersetzt und so. Der große Hit liegt in der Schublade. Wahrscheinlich,
0: ja. okay <lacht> Sebastian Ritter, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mein heutiger Gast betreibt ein Tonstudio und ist Musiker. Sebastian Ritter ist hier bei Antenne Mainz.
1: Mit was hast du dann angefangen? Das heißt, mit, mit was hast du Geld verdient? Geld verdient habe ich am Anfang mit Studiogästen, mit Musikern, die ja die einfach dann ihre Demo-CD oder was auch immer bei mir aufnehmen wollten. Also so rein äh, als Tontechniker. Also ein klassisches so klassisches Tonstudio, man hat sich ja.
0: Studiozeit gemietet. Genau. Wobei das wahrscheinlich auch irgendwann weggefallen ist, oder? die Studiozeit, die also wir mussten ja. nichts mieten, wir haben uns das komplett. Nee, ich meinte, an. ich meinte heute heute auch so. die wenigsten mieten nee. wahrscheinlich heute ja, sich ein ja. Studio ein. Nee, da oder? ist
1: auch dann was was anderes entstanden nebenbei für meinen Schwager, der <lacht> Telefonansagen produziert und dergleichen habe ich mal Gemafreie Musik produziert und kam dann halt auf die Idee, dass man die ja einfach mal anbieten könnte im Internet auch für Firmen die Musik für zum Beispiel Videos, Filme oder Messen oder sowas benutzen wollen, aber nicht halt eben diese teuren GEMA-Gebühren zahlen müssen. Und das habe ich erst so... Vor allem bei... nicht dauerhaft. Das genau. Ist, das ist der Vorteil, man dann, genau. genau. Man zahlt bei GEMA-freier Musik einmal eine Lizenzgebühr und kann dann mit der Musik machen, was man will. Ansonsten Prinzip.
0: man kann auch, was ich, bei der Telefonwarteschleife, theoretisch kann man auch ein GEMA-Stück nehmen, das ist also von einem großen Künstler, nur man zahlt halt dann pro Quartal, ich weiß gar nicht, was das ist, ja, das ist glaub sehr glaub ich, viel Geld. nach
1: Anzahl der Anschlüsse oder sowas genau. können da wirklich Riesensummen zusammenkommen. Ja und das lief dann plötzlich so gut an, dass ich zu dem ganzen anderen Studio Kram überhaupt gar keine Zeit mehr hatte. Das ist aber auch nichts, was man wirklich plant, ne? So ne, das war sich, ne? völlig ungeplant. Ja. <lacht> ja. Und das heißt, das war dann im Prinzip
0: so der Weg ins Musikbusiness. Kann genau, man
1: so. genau. Also da waren teilweise auch wirklich jetzt dann Songs dabei, die waren wenn es gezählt würde, die Verkäufe wären da wären das mehrfach Platin Sachen gewesen. Also zum Beispiel glaube ich mal für irgendeinen Tütensuppenhersteller, der hat so Giveaway CDs machen lassen und das war dann eine Auflage, ich glaube von knapp 600.000 oder sowas. Okay, ja das ist und, cool. Äh, schon lustig ja und also mein Lieblingskunde jetzt eigentlich, das ist Sunnyfair, was ja jeder kennt von den Raststätten auf den Autobahnen, wenn man da sich ganz gediegen seiner, seinen Bedürfnissen hingibt, läuft im Hintergrund halt Musik von mir.
0: Was für ein Gefühl. das ne? ist da, ganz toll. Doch, da hält man doch an der Raststätte noch viel lieber. Oder? Genau. Ich achte das nächste Mal drauf, dass, ja. dass ich das entsprechend wertschätze,
1: dann in dem Moment. Du wirst dich gut fühlen.
0: Danach. Das heißt, das war auch dann der Moment, wo du gesagt hast: hier, das, das wird jetzt das Ding, hier habe ich etwas gefunden, da kann ich mit Musik Geld verdienen. Und ich meine, genau. ich kenne ja jetzt auch ein bisschen das, was du machst. Das ist ja letztendlich bei manchen Stücken fast wie ein normaler Rock oder Pop. Song, weil da ist genauso viel Aufwand drin. Manchmal ist auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch die Anspielung, dass es so ein bisschen ähnlich klingt,
1: aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Mhm. Das ist auch so ein bisschen bewusst, oder? Ja, natürlich. Also wenn man beim also es ist jetzt selten so gewesen, dass ich mir einen Song, einen Bekannten, als Vorlage genommen habe und dann versucht habe, jetzt muss es genauso klingen wie der. Aber natürlich wird man beeinflusst von aktuellen Sounds oder oder, oder Ja, manchmal ist er dann
0: irgendwie irgendein Gitarrengriff oder genau. sowas und, und der. Und es lässt kommt einem das
1: Bekannt vor. Und wenn ich dann beim Produzieren irgendwie so eine Assoziation habe, es hört sich an wie, dann kriegt der Song auch mal einen Namen, der irgendwie dran erinnert. Also bei einem Rocksong, der heißt zum Beispiel Rinnstein. Und da kann man sich denken, dass es das dann okay. ein bisschen wie Rammstein klingt. <lacht> okay. Also ja, ist immer so, so ein kleines, ja, so ein Schmunzeln dabei manchmal. Ich spreche
0: gleich weiter mit Sebastian Ritter. Ich bin Volker Peach. Musik für Warteschleifen und vieles mehr komponiert. Der Musiker Sebastian Ritter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt kann ich mir vorstellen, das macht bestimmt Spaß und da kann man sich als Musiker ausleben. Aber ich glaube, wenn man Musik macht, da gehört auch immer noch so ein bisschen das Live-Erlebnis und die Bühne dazu, oder?
1: Hm. Ja, ist mir ganz wichtig. Also das ist der Bereich, wo ich vielleicht sagen würde, das ist noch mein Hobby geblieben, obwohl es auch Musik ist. Also ich spiele in zwei Bands. Bei den Bumschacks, die ja in Mainz sehr bekannt sind, da bin ich Bassist mit dem Sven Hieronymus zusammen und den anderen sehr guten Musikern, das macht einen Riesenspaß. Das ist musikalisch eine ganz tolle Sache. Das denkt man bei den Boomshaks nicht unbedingt, weil da ja dieses Geblödel immer bei den Konzerten so im Vordergrund steht. Aber es ist musikalisch wirklich eine, eine anspruchsvolle und gute Sache, also im Rockbereich. Aber ist
0: das nicht oft so bei den Sachen, wo geblödelt wird, dass es unterhaltsam ist, steckt ja. meistens die größte Arbeit dahinter. Ja,
1: ich denke, wenn man sowas wie die Boomschucks machen würde und wäre nicht an seinem Instrument sicher und gut irgendwie, dann wäre das sehr schnell peinlich, einfach nur. Und klar, wissen wir alle, dass der Sven jetzt nicht der größte Sänger vor dem Herrn ist, aber der hat eine derartige Bühnenpräsenz und kann die Leute so mitreißen, dass das, wenn man auf ein Konzert der Boomshaks geht, völlig zweitrangig ist. Ob das jetzt der Gesang, ob da jeder Ton 100% stimmt, wobei er die Töne sogar ganz gut trifft eigentlich, das darfst du sagen, ihr kennt euch, ne? <lacht> Ach so, ja, ich brauche da kein Blatt vor Mund nehmen bei ihm. Also, ja, ja, nee, der weiß es auch selber. Und das ist, das macht es auch angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er kennt seine Schwächen und man darf ihn bei den Konzerten sowieso auch immer beschimpfen, wenn er mal was falsch macht, auch über das Mikrofon auf der Bühne. Das macht richtig Spaß und das macht auch einen großen Teil der Boomchaks aus. Also mit dem Humor muss man einfach klarkommen. Dann.
0: Naja, und ich sag mal, wenn, wenn du schaust, was du manchmal für große Künstler bei Live-Konzerten hörst, und jetzt bin ich kein Musiker. Und dann denke ich mir, meine Fresse. Das klang aber auf der Studioproduktion deutlich besser. Ja. ja das also stimmt, ja. da ist er, glaube ich, nicht alleine.
1: Also. nein. Wobei, der klingt auch im Studio nicht gut. Also. <lacht> okay. So. so. Einhörer weniger. Jetzt da Aber das auch noch
0: ausgedehnt. Perfekt. Besser kann man es nicht sagen. Das ist eine Band, aber du genau. hast gesagt
1: zwei. Ja und so mein, mein eigenes Baby sozusagen. Das ist die Band Schüchtern. Da schreibe ich alle Songs, alle Texte und singe auch selber, was eigentlich auch ein Experiment war ursprünglich. Die Band ist so entstanden, ich hatte vorher mit ein paar Musikern in einer anderen Band gespielt, da ist dann der Sänger ausgestiegen und so und der Schlagzeuger und der Gitarrist und ich, wir haben uns gedacht, wir wollen unbedingt eine Band weitermachen und ich hatte mal so aus Spaß so Deutschrock-Songs geschrieben und selber aufgenommen, wo ich dann im Studio selber Gitarre gespielt hatte, was ich nur so leidlich kann und auch gesungen was ich bis dahin auch nicht irgendwie dachte zu können. Dann haben wir aber keinen Sänger gefunden oder auch eigentlich gar nicht erst gesucht, sondern haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal so in der Dreierkombination. Eine Gitarre, ein Bass, Schlagzeug und ich singe eben. Tja, und... Da ich aber keine Erfahrung als Frontmann hatte, dachten wir uns, so als Konzept wäre es vielleicht gut, wir nennen uns einfach schüchtern und sagen, alles, was jetzt schief geht auf der Bühne oder peinlich ist oder ungeplant nicht gut geht oder so, da sagen wir, das ist unser Konzept, wir sind schüchtern. Und deshalb gehen halt so Sachen einfach mal schief, dass man nicht der große Rockstar ist, wie jetzt Bon Jovi oder so und die Massen mitreißt, sondern dass man eher so ein bisschen, ein bisschen eingeschüchtert auf der Bühne rumsteht. Es hat sich relativ schnell rausgestellt, dass ich mit der Situation doch ganz gut klarkomme. Wobei ich sagen würde, so als Kind und so war ich wirklich schüchtern. Ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut, aber jetzt auf der Bühne spüre ich das gar nicht. Also da fühle ich mich total sicher und wohl und komme da auch unfallfrei durch. Beziehungsweise es sind sogar teilweise dann mal so ein paar geplante, kleinere Missgeschicke vielleicht dabei. Ich spreche gleich weiter
0: mit Sebastian Ritter hier bei Antenne Mainz. Seine Band heißt Schüchtern und das war er auch als Kind. Der Mainzer Musiker Sebastian Ritter ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Schüchtern als Kind bedeutet auch, sich nicht geäußert, wenig mitgemacht in der Schule oder, oder wie? wie? Ja,
1: eher still vielleicht in der Schule. Okay. Also Horror für mich war zum Beispiel, wenn meine Mutter mich mit 5 Mark oder so in den Supermarkt geschickt hat, hat gesagt, ich soll an der Käsetheke Theke irgendwas Bestimmtes bestellen da wäre ich lieber gestorben, glaube ich, als dass ich das gemacht hätte, dass ich dieser Frau, dieser bedrohlichen Frau hinter diesem Glas Dingen's dann erzähle, dass ich ein halbes Pfund, wo ich eh nicht wusste, was es bedeutet damals von irgendwas Französischem da haben du will. Du kamst
0: auch nass geschwitzt an. Ich kenne, das. ich kenne das Gefühl, ja.
1: Fürchterlich, ja. Und es
0: ist ganz witzig, dass dann solche Leute treffen sich dann im Studio und machen Sendungen zusammen oder stehen auf der Bühne, <lacht> weißt du? Das ist irgendwie schon
1: schon schon merkwürdig, ne? Ja, vielleicht zum Kompensieren von der ganzen Sache. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe das sehr lange gehabt. Also ich war also introvertiert hoch 10. Also heute glauben mir das Leute gar nicht mehr, wenn ich das ja, erzähle. Das ist ja. mir genauso.
1: Ja. <lacht> Aber ist ja gut, wenn sich das so dreht. Ist ja, ja, so genau. Also jetzt kommen die Leute nach den Konzerten zu mir oft und sagen, also ihr seid doch gar nicht schüchtern irgendwie. Und das ist natürlich genau das, was wir auch erreichen wollen. Die Leute sollen sich ja nicht fremd schämen, wenn sie uns sehen, dass sie denken, ach Gott, hoffentlich sind sie bald fertig, sondern die sollen natürlich in erster Linie viel lachen oder schmunzeln, zumindest schmunzeln ist vielleicht eher der Humor. Bei den Bumschacks wird gelacht, bei schüchtern wird eher geschmunzelt oder gegrinst oder wie auch immer. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, dass die Leute einfach total gut unterhalten werden und eine gute Zeit haben. Und du
0: bist auch jemand, der so ein bisschen experimentiert, weil wenn ich so bei Facebook reinschaue, dann sehe ich auch manchmal ein kleines Video. <lacht> Zumindest letztes Jahr an Weihnachten habe ich eins gesehen, da habt ihr irgendwas gemacht.
1: Da muss ich jetzt wirklich mal überlegen. Ah, habe ich dich so erwischt mal. hier? Ja. was haben wir denn da gemacht?
0: Ihr habt irgendwas... Äh, also ich
1: mache keine oder sehr wenig Videos, so Selfie-Videos, wo ich mich irgendwie filme und irgendwelche wichtigen Botschaften an die Facebook-Follower irgendwie sende. Es ist jetzt auch lange her, aber
0: ich hab, ihr habt irgendwie was, glaube ich, aus dem Studio gemacht und habt irgendetwas auch nachgemacht. Es war aber irgendwie ganz witzig. Ich habe das gut in
1: Erinnerung. Also wir haben einen, mit Schüchtern haben wir ein Musikvideo gemacht zu einem Song, da haben wir so diese ganze Casting-Show-Sache so ein bisschen auf den Arm genommen. Das ist allerdings jetzt kein Video, was wir so im Prinzip ohne viel Aufwand so mal schnell gemacht hätten, sondern das haben wir mit einem sehr guten Freund, mit dem Volker Bessier, haben wir das zusammen gemacht. Der hat für uns gefilmt und den Schnitt dann noch besorgt sozusagen und sich das ganze Videokonzept überlegt und hat dann ein richtig aufwendigen, aufwendiges Video äh, sich ausgedacht zu dem Song von uns. Das heißt, als Musiker musst du natürlich über die Casting-Shows ja nicht nur schmunzeln, sondern sich wahrscheinlich aufregen, ne? Über die meisten wohl schon, wobei ich, es gibt einzelne, die finde ich ganz, Ganz okay. Also. The Voice of Germany ist okay, genau, oder? Genau, das ist das ja, ja. die einzige <lacht> allerdings.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil da geht es ja tatsächlich darum, nicht irgendjemand vorzuführen, genau. sondern also man muss ja wissen, Deutschland sucht den Superstar, ist ja keine, keine Musikshow. Es ist eigentlich ein Unterhaltungsformat. Ja, ein Freakshow, ja, ja. würde ich sagen. Ja. Weil, also, weil es geht darum, geht nicht, es geht nicht darum, wer, wer gewinnt.
1: Nee, also ich kann mir das auch nicht wirklich angucken. Deshalb kann ich da so viel nicht zu sagen. Ich, wenn ich immer dran vorbeischalte irgendwie, dann halte ich das maximal mal drei Minuten aus, dann muss ich weg schalten, weil ich mich so schäme für die armen Leute, also die da vorgeführt ja
0: werden. Also die Shows gucke ich nicht mehr, aber den Anfang gucke ich gerne.
1: Aha. <lacht> Der Anfang ist, wenn die, naja, Leute, wenn die, die Leute zum Casting, Casting kommen und, okay. und, und denken, sie wären ja. irgendwie groß. Und das ist die ja. Stelle,
0: die du vorhin schön beschrieben hast, im Plattenladen, wie jemand kommt und singt Crucified, ja. wo du dann halt, ähm, wie heißt der Titel, weißt du, und dann singt dann irgendjemand zwei Minuten und du erkennst es nicht. Ja. Es ist böse, aber das gucke ich mir doch immer wieder noch ganz gerne an.
1: Okay, nee, also da selbst da bin ich eigentlich raus. Also ich habe manchmal, weil ich mit zwei Töchtern und mit meiner Frau zusammen wurde, musste ich manchmal Germany's Next Topmodel noch mitgucken. Finde ich auch sehr ja, amüsant. Das, aber auch, das kommt mit Töchtern vor, ja. Genau, aber eigentlich nur mit erhöhtem Alkoholpegel. Da bin, da bin
0: ich gescheitert. Ich bin gescheitert an der Schlussshow, weil ich war dann entsetzt, dass ich sehen musste, dass Heidi Klump selbst entscheidet, wer gewinnt.
1: Ach, war das so? Okay, dann habe ich muss ich auch sagen, habe ich nicht genau aufgepasst. Ja, da, ich habe meine ja, doch, Tochter, stimmt, ich habe meine Tochter ist, mal gefragt,
0: wie, wie ist das jetzt passiert? Warum ist das? Und dann äh, hat sie mir das, Heidi mehrfach, will das so. hat sie mir das mehrfach versucht zu erklären und ja. irgendwie
1: ähm, Ach so, ja richtig, da können die Zuschauer nur bis kurz vor Schluss abstimmen. Ja, ich, ist irgendwie
0: ganz komisch und irgendwie ja. das entscheidende kommt immer von Heidi Klump <lacht> und das ist äh, und das, das verstehe ich gar nicht, also wenn, wenn irgendwelche Leute anrufen Ja, und sowas, hätte ich auch das, keine Lust
1: dann da anzurufen. <lacht> ja, erstaunlich.
0: Oder oder ich habe oder ich habe es nicht falsch oder ich habe es falsch verstanden. Also mag auch sein, dann, <lacht> das habe ich vielleicht Weiß zu viel nicht, dabei da ich, getrunken. Da, ich
1: da, ich denke auch, da war bei mir dann auch schon. Zu Aber spät. ich,
0: ich kann es nicht gucken. Also das ist das ist einmal, das mache ich nicht nochmal. Ja, Wahnsinn. Gehe ich, geh ich arbeiten, wenn das nächste Mal <lacht> das bei uns geguckt wird. Ich spreche gleich weiter mit Sebastian Ritter. Schüchtern, so heißt die Band von Sebastian Ritter, der Mainzer Musiker, ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Aber live ist für euch wichtig, das heißt auch auch immer wieder rausgehen. Und ja, live ist super wichtig. Also und da lasse ich mich auch nicht entmutigen von leeren oder oder ziemlich leeren Räumen, in denen wir spielen. Es ist nämlich so, als, als kleine Band, die nicht irgendwie jetzt große mediale Aufmerksamkeit hat, da kommst du dann, wenn du auswärts spielst, irgendwo hin. Und das hatten wir jetzt letztens gerade in Frankfurt. Da waren vielleicht acht bis zehn Gäste dann. Okay. Und äh, ich glaube, früher hätte mich das runtergezogen irgendwie, aber mittlerweile finde ich das nicht mehr schlimm. Also wenn ich merke, dass die acht bis zehn Leute, dass die einen schönen Abend haben, dass denen das gefällt, dann ist das schon gut. Geht natürlich nur, wenn die Musik wirklich ein Hobby ist und man nicht jetzt guckt, dass dann dass dann irgendwie Geld damit rumkommen muss, weil das äh, ist fast unmöglich. Also ich kann immer ein schönes Beispiel sagen. In den 80er
0: Jahren habe ich das Konzert einer schwäbischen Band oder ist es eine badische Band? Ich glaube, es ist eine schwäbische Band in Wiesbaden, in der Wartburg gesehen, da waren mhm. 20, 30 Leute. Heute pur Voll. Ist volle Stadien, ja. Also die Anfänge sind manchmal unergründlich, ja. Das hm. heißt, du weißt nicht, was passiert, was, was kommt. Deswegen gehören auch Konzerte mit wenigen Leuten, sind ein Baustein auf, auf einem Weg.
1: Ja, natürlich. Wobei ich jetzt nicht, also ich träume nicht jetzt irgendwie noch einen, einen schrägen Rockstar-Traum oder sowas. Ich, also
0: ich glaube, diese Karrieren sind auch, ich weiß gar nicht, will nicht sagen vorbei, aber ich glaube, es ist wirklich
1: schwieriger geworden. Ja, und, und kurzlebiger wahrscheinlich auch. Und nee, mir geht's, also in erster Linie geht es mir darum, dass mir selber Spaß macht, einfach. Und ich denke, jeder, jeder Konzertabend ist besser als ein Abend, den ich auf der Couch gesessen habe im Prinzip. Es macht mir einen Riesenspaß, egal ob es voll ist oder leer, ob es klein oder groß ist, die ganze Sache. Es ist einfach, ja, also in erster Linie für mich selber lohnt sich der Abend schon. Wenn dann noch Leute dazukommen, die mir danach sagen, war super, es hat, sich, hat mir Spaß gemacht und sowas, dann hat es sich ja doppelt gelohnt.
0: Aber es funktioniert ja auch nur so, wenn du anfängst zu spielen, können andere Leute darüber reden und sagen, oh, das war eigentlich ganz gut und kommen auch wieder
1: ja, dachte ich eine Zeit lang auch, hab aber okay. auch schon andere Sachen erlebt. Also wirklich super Konzerte vor wenigen Leuten und dann kommt man ein Jahr später wieder an die gleiche Location und es sind noch weniger Leute. Also okay. es ist man kann die Location
0: schlecht. Ja, wahrscheinlich ja.
1: Also man kann es einfach nicht mehr planen. Also Live-Musik ist so ein bisschen, glaube ich, so aus dem allgemeinen Freizeitverständnis verschwunden. Also zumindest Live-Musik, die nicht jetzt in irgendwelchen Bombast-Shows hochgezogen wird. Also die Leute geben, glaube ich, lieber einmal 300 Euro aus, um ganzen Roses sich nächstes Jahr anzugucken, als dass sie 30 Mal im Jahr für 10 Euro irgendwo hingehen. Also Finde ich unverständlich, aber...
0: Also ich bin auch kein großer Konzertgänger, aber ich schlucke manchmal schon, wenn du dann so ein, so ein Ticket holst und dann ist es dreistellig und ja, dann Wahnsinn. stehst du mit 8000 Leuten in irgendeiner Halle, ja. kannst überteuertes Essen und Trinken kaufen und eigentlich ist das Erlebnis gar nicht toll.
1: Mm, das stimmt. Also Ich finde es schade natürlich. Wobei, ja, ich rede da jetzt so hochtrabend, aber ich gehe selber auch gar nicht so oft auf Konzerte. Gut, ich meine, es ist auch manchmal so, dass ich froh bin, wenn ich mal keine Musik höre. <lacht> also es ist einfach, wenn man so viel mit Musik zu tun hat, ist es auch manchmal okay, einfach mal Stille um sich rum zu haben.
0: Wie oft spielt ihr im Jahr? Gibt es da einen festen, festen Plan? Oder also
1: dieses Jahr mit Schüchtern, glaube ich, war es so um die 20 Mal. Okay. Und äh, Bumschacks ist leider ein bisschen weniger ich denke, da kommen wir so auf Mal vielleicht. Aber ich
0: sage jetzt mal so, als, als, als Band, die jetzt keinen nationalen Ruhm hat, 20 Termine zu kriegen und zu machen, ist ja auch erstmal schon eine Hausnummer.
1: Ja, und das ist auch wirklich, es steckt, also die meiste Arbeit steckt dann nicht in den Terminen, wenn man den abends spielt, sondern die Vorbereitung, dass man überhaupt mal Du brauchst äh, die Location, Veranstalter. Der, der Veranstalter Findet. muss dich genau. wollen und genau. das muss dann irgendwie funktionieren. Das ist sehr viel Arbeit und das ist auch eine Arbeit, die nur gezwungenermaßen gemacht wird. Also ich hätte lieber irgendeine tolle Booking-Agentur, die sagt, hier, ihr spielt da, ihr spielt da am liebsten auf Festivals mal oder so, dass das Leute einen sehen, die nicht speziell kommen, weil sie dich sehen wollen, sondern weil sie einfach Musik sehen wollen. Und dann kann man die ja überzeugen dann vor Ort. Das ja, ist so der Plan für die nächsten Jahre, dass wir, dass wir einfach so ein bisschen ein breiteres Publikum erreichen. Am besten auch außerhalb von Mainz natürlich.
0: Wir spreche gleich weiter mit Sebastian Ritter. Mit seiner Band Schüchtern zieht es ihn immer wieder auf die Bühne. Der Musiker Sebastian Ritter ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das ist aber für, für dich so ein Ausgleich. Zum einen arbeitest du mit funktioneller Musik im Studio, sage ich mal so. Und dann ist halt auch das so ein bisschen der Spaß, um halt einfach das Musikerleben voll zu genießen. Ja, genau.
1: Also es ist auch wirklich so mit den Bumschacks. denke ich, wenn wir da viel mehr Konzerte hätten als die zehn im Jahr, dann wird es gesundheitliche Konsequenzen irgendwann haben. Also <lacht> wir feiern da auch wirklich die Konzerte selber immer schön mit. Es ist intensiv immer, das Ganze. Ja, also es ist richtig so Rock'n'Roll, wie man es vorstellt eigentlich. Aber ist doch schön, okay. Dann, ja.
0: Aber dann freut man sich doch auf die zehn Termine oder so, die es sind.
1: Auf, ja, natürlich. Auch, auch, auch viel mehr. Das ist ein Riesenspaß, natürlich. Ja. Ihr habt eine CD gemacht, ne? Mit Schüchtern haben wir jetzt eine CD gemacht. Da sind alle Songs drauf, mit denen ich im Prinzip dieses ganze Projekt angefangen hatte. Bis ja vor ungefähr zwei, drei Jahren. Also es hat sich länger hingezogen. Also ich hab 2009 habe ich auf dem Open O in Mainz eine Band gesehen, die hat mich völlig geflasht. Die, die Band, die heißt Kapelle Petra. Ist nicht wirklich jetzt Mainstream bekannt oder sowas, aber sind auch in ganz Deutschland mittlerweile unterwegs. Und die haben so eine lustige Kombination aus guter melodischer Rockmusik und witzigen Texten gemacht. Das hat mich völlig umgehauen. Sowas hatte ich noch nie gesehen vorher. Also fand ich so lustig. Wobei da ist zum Beispiel merkwürdigerweise auch ein, ein immenses Publikum da, um
0: sich auf neue Musik einzulassen auf dem, auf dem open Ore festival
1: Ja, da wird jede Band sehr wohlwollend empfangen. Also ich habe da selber zweimal oder dreimal sogar gespielt. Und damals noch mit sehr sperriger Heavy-Metal-Musik. Aber das fanden die ganzen Leute, die da vor uns im, im Gras oder Schlamm oder was im Open-Ohr halt so vorherrschend ist, gesessen haben, die fanden das alle gut. Also
0: weiß, wir waren dieses Jahr im Sommer irgendwann mal dann, ein, nee, Pfingsten ist ja da einmal kurz und war eine britische Band, die da gespielt hat und dann sind wir auch relativ lange stehen geblieben und haben zugehört. Ja?
1: Also da, ja, da ist auf jeden Fall ein sehr wohlwollendes Publikum. Das ist sehr schön da. Gute Erfahrung. ne? Ja, ja. ja und da habe ich jedenfalls Kapelle Petra gesehen und äh, habe mir gedacht, okay, solche Musik möchte ich unbedingt auch mal machen und habe dann drei Songs bei mir im Studio aufgenommen, aus denen sich dann dieses komplette Projekt halt entwickelt hat. Und Aber als Band angefangen haben wir erst 2014, also das war fünf Jahre später. Die Songs lagen fünf Jahre in der Schublade bei mir im Prinzip und dann haben wir sie ausgepackt. Und die haben wir jetzt nochmal neu aufgenommen, richtig, und eben mit vielen weiteren, die dann neu dazugekommen sind. Es ist allerdings so, ich habe mittlerweile so viele Songs geschrieben, dass ich eigentlich zwei CDs hätte machen können und ich würde auch eigentlich noch lieber die, die neuen Songs jetzt mal aufnehmen. Allerdings dachte ich mir, es geht ja auch nicht, dass man die zweite CD vor der ersten macht. Deshalb haben wir jetzt erstmal die erste CD gemacht.
0: Das Nachfolgealbum und, kommt
1: dann in Kürze. Ja, ja, also da ich glaube Ende nächsten Jahres, also Ende 2018, denke ich, wird es, wird es dann auch das nächste Album schon fertig sein.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sebastian Ritter hier bei Antenne Mainz.
1: Wir sind schüchtern, von
0: Schüchtern, so heißt die CD. Dahinter steckt unter anderem Sebastian Ritter, der ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Physische CD ist noch wichtig?
1: Nee, eigentlich glaube ich nicht. Macht man für sich? Für mich ist das wichtig, dass ich so ein Ding, also ich kaufe mir auch noch gerne CDs, obwohl ich auch so Sachen wie Spotify und sowas benutze. Aber wenn mir was richtig gut gefällt, denke ich, auch so als kleine Anerkennung für den Künstler, irgendwie, dann, dann macht mir das Spaß, so eine CD zu kaufen. Und ja,
0: man muss immer sagen, bei Spotify kommt relativ wenig beim Künstler an. Das muss man fairerweise genau. auch sagen. Das ist ein toller Dienst und da kann man auch Musik entdecken, keine Frage. Aber ob das Modell, hatten wir schon mal heute für mhm. die Kreativwirtschaft, so also das Richtige ist, das muss ich erst noch zeigen.
1: Genau. Ja, und also ich finde es für mich als Konsument aber auch toll, wenn ich einfach dann noch was in der Hand halte, mir das Booklet angucken kann. Da bin ich manchmal ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, eigentlich in, in, einem toller, in einer tollen Aufmachung liegt noch die Chance, noch ein paar CDs zu verkaufen. Also wenn ich mir jetzt eine CD kaufe und da ist dann nur ein Foto und nur so ein Pappdeckel, den ich aufklappen kann, dann finde ich das, naja, nicht so toll. Ich fand es früher immer toll, so auf also LP natürlich noch besser als CD, dann diese Plattencover zu erforschen, irgendwelche kleinen äh, Bildchen zu finden oder irgendwelche, irgendwelche Nachrichten oder sowas.
0: Nee, überhaupt die ganze Haptik und war ja das wichtig. Genau. Ne? Ja, genau. Das Text nachlesen und ja.
1: das, das rausholen und auflegen, ja. das ist natürlich eine. Ja, also ich bin jetzt kein Vinyl-Anhänger geblieben irgendwie. Also da war ich schon froh, als es die CD gab und man nicht nach 20 Minuten immer wieder umdrehen Aber musste und so. Ich finde, bei der CD ist es für mich ja der noch. gleiche
0: Effekt. Ja, das heißt, genau. von allen Künstlern, die ich Marken, die was Neues machen, habe ich die CD. Ja. Ja, ja, und alles, was ich mag, aber jetzt nicht mein Herz dran hängt, da reicht mir dann das auch so zu hören.
1: Genau, so handhab ich das auch. Ja, ist natürlich so ein bisschen so eine, klar, also manche fragen mich, ist doch völlig altmodisch und <lacht> verklärte Sache irgendwie, aber
0: ich habe das. Vor, vor anderthalb Jahren habe ich mit, mit Papel Schulz gesprochen, der auch noch riesig unterwegs ist in ganz Deutschland mhm. und der sagt, er verkauft mehr CDs im Jahr, als die Top Ten in, in, in Deutschland hergibt, weil nach jedem Konzert ganz, ganz viele Leute, also er setzt sich dann natürlich auch hin und unterschreibt und da nehmen ganz viele eine CD mit mhm. und er kommt dann auf immense Zahlen am Ende eines okay, Jahres. das ist sehr schön, ja. ja? Und er macht es aber im Selbstvertrieb mittlerweile.
1: Aha. Ja, ich denke so, das Modell mit den Plattenfirmen, das hat sich ein bisschen überholt. Ja, ist weg, weil, Ja. ja.
0: Ja, gut, aber auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit. Was ist das für ein Gefühl, wenn man fertig ist aus dem Studio und dann die CD tatsächlich aus dem Presswerk kommt? Ja,
1: toll ist das. Also ich habe da im Prinzip die Woche, bevor die geliefert wurde, habe ich eigentlich nur gesessen und gewartet, dass der, dass der, der, der Spediteur dann klingelt. Also ich habe mich da riesig drauf gefreut. Zumal die CD natürlich auch für mich jetzt was ganz Besonderes ist, weil sie halt ausschließlich Songs von mir hat mit meinen Texten und sowas. Also das war wirklich schon jetzt mal was richtig Besonderes. Ich habe vorher schon mit meinen anderen Bands viele CDs oder einige CDs gemacht, wo ich dann ein paar Songs mal geschrieben hatte vielleicht, aber es war halt nicht so 100% meine Sache. Und das ist es diesmal und das ist toll. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl. Texte, das ist auch dein Part? Du ja. schreibst die Texte? Ja, genau. Die um Texte schreibe ich und eigentlich auch zu ich würde sagen, 95 Prozent die Musik. Also, natürlich entstehen auch Sachen im Proberaum mit meinen beiden tollen Mitmusikern. Die darf ich hier nicht übergehen. Also, die bringen sich auch kreativ ein. Und natürlich ist eine Schlagzeugspur. Die, die sind ja auch schüchtern, ne? Die sind auch sehr schüchtern, ja. ja. Die würden sich gar nicht hierher trauen. Und natürlich ist so eine Schlagzeugspur auch eine kreative Leistung. Wird halt, ja, weniger bei, bei so Songwriting-Credits dann berücksichtigt. irgendwie Das ist halt nochmal Schicksal von Schlagzeugern. Hätte ich ja, was Anständiges gelernt.
0: <lacht> okay, so ist der, so ist der ja. Ich spreche gleich weiter mit Sebastian Ritter hier bei Antenne Mainz. Er ist Musiker, kommt aus Mainz und ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Unsere elf Fragen, da geht es ein bisschen um Mainz. Dein Lieblingsplatz
1: in Mainz? Den gibt es nicht mehr. Mein Lieblingsplatz muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war das Terminus in Mombach. <lacht> da gab es nachts um halb
0: vier noch warmes Essen.
1: Genau. Und man konnte sogar früher auch noch draußen im Biergarten sitzen im Sommer. Das war großartig.
0: Wir werden alt hier. <lacht> Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Fleischwurst auf jeden Fall. Dein Ausgetipp? Mein Ausgetipp? Jetzt, wo es Terminus weg ist. Jetzt, wo es weg ist. <lacht> Na, da kann ich eigentlich nur Werbung für die eigenen Konzerte machen. Alles andere wäre ja <lacht> kontraproduktiv. Mainz ist für dich? Das ist meine Heimat. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist auf der
0: falschen Seite. Was meinst du, muss ein echter Mäze mal gemacht haben? Sich Wiesbaden mal
1: angeguckt haben und dann sich wieder auf Mainz freuen. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung. Oha. <lacht> der peinlichste Song. Ich habe mal äh, eine CD zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also ich habe es mir nicht selber gekauft von Gunther Gabriel. Wobei der ja schon fast wieder einen Coolness-Faktor hat mittlerweile. Da war drauf so, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Das war sehr peinlich eigentlich damals. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nur Basti. Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel? Da muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Als Bumschacker finde ich Fassnacht <lacht> richtig toll. <Ja. lacht> ich selber ähm, eher eher Fastnachts muffel
0: Mainz 05 ist für dich?
1: Oh, das ist jetzt auch wieder so eine Frage, wo du mich erwischt hast. Meins 05 ist ein seit langem ein also Teil... Du kannst,
0: du kannst an dieser Stelle alles sagen. Ich bin, ich oute mich, ich, Fußball geht nicht an mich. Ich kann nee,
1: nee, das ist ja bei mir ja nicht so. Ich muss nur gerade überlegen, weil ich, ich hätte jetzt bis, bis äh, zu dieser Saison eigentlich gesagt, das ist großartig. <lacht> äh, Mainz 05 hat es jetzt schon öfter mal geschafft, mich davon abzuhalten, meine Dauerkarte zurückzugeben. <lacht> Sehr schön formuliert. Ja.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Das, das gibt mir gar nichts Persönliches, also Leute zu treffen. Ich hätte wirklich überhaupt gar keine Idee, wen ich treffen will.
0: Ich spreche gleich weiter mit Sebastian Ritter hier bei Antenne Mainz. Schüchtern, so heißt seine Band. Wir haben auch schon Musik von Ihnen heute gehört. Sebastian Ritter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Text, um was geht es? Was sind deine Themen?
1: Also natürlich sollen die zum schüchternen Konzept passen. Also es geht meistens um so leicht, vielleicht um Leute, die sich so in der Gesellschaft nicht so 100 Prozent zurechtfinden, aufgrund ihrer Schüchternheit vielleicht. Öfter mal habe ich so Beziehungsthemen, die mit so einer zum so kleinen Schmunzeln auch schief gehen. Also... Es gibt ja, ich versuche eigentlich immer so Alltagsgeschichten. Also ich habe viele Sachen, die ich erlebt habe oder im Freundeskreis passiert sind, habe ich in den Songs verarbeitet und und versucht, daraus was Lustiges zu machen. Also es ist kein wirklicher Herzschmerz- Song dabei, der ernst gemeint wäre. Es gibt einen ganz auf der CD einen ganz triefenden Song. Der heißt Schönes Mädchen im Großraumbüro. <lacht> eine unglückliche Liebe, weil sie halt im anderen Eck sitzt, und er sich nicht hintraut. Weil er ähm, zu schüchtern ist? weil er, Ja, wahrscheinlich zu schüchtern. Und er kriegt dann auch später noch raus, dass es die Frau vom Chef war, die er da jahrelang angebetet hat. Und Das ist also war nicht möglich. und Aber dann findet er glücklicherweise noch eine andere Lösung äh, und verliebt sich neu. Also es geht meistens gut aus in den Songs. Und ich versuche aber so kleine Geschichten zu erzählen meistens. Also nicht irgendwelche abstrakten. Also es ist jetzt keine Poesie, die ich da reinpacke, sondern es sind relativ ja so greifbare Sachen und war wichtig Deutsch zu singen ja sehr ich habe in der vorigen Band habe ich mal so versucht als als zweiter Sänger auch englische Sachen zu machen und obwohl ich eigentlich gut Englisch sprechen kann oder zumindest ordentlich hat sich das immer auch wenn ich es selber gehört habe habe ich gedacht oh, das stimmt irgendwas nicht das hört sich das hört sich nicht authentisch an irgendwie ging das nicht Deshalb dachte ich auch die ganze Zeit, ich bin als als Sänger für eine Band völlig ungeeignet, weil ich das so im Ohr hatte, dieses Englische, was ich nie so richtig gut fand. Als ich das dann auf Deutsch probiert habe, habe ich gedacht, ach, das geht ja super. Also ich habe allerdings auch in meiner Vergangenheit viel mehr deutsche Musik gehört als englische. Also groß geworden bin ich mit Reinhard May. Oh, okay. Habe ich jahrelang, also eigentlich als Kind ausschließlich Reinhard May, ich würde sagen so... Ab dem sechsten, 7. Lebensjahr habe ich angefangen, die ganzen, also die alten Sachen von Reinhard May. Irgendwann wurde der ja so, ich glaube so in den 80er Jahren so sehr, so Familien, ein bisschen, ein bisschen kitschig das Ganze. Aber der hatte früher ja auch so richtig bissige, gute Sachen, so heiße Schlacht am kalten Buffet oder also gab es richtig gute, gute Songs damals. Und
0: also, nur als Tipp, also ich glaube, nach der Familienphase ist er nochmal ganz schön bissig geworden.
1: Das genau habe ich dann später rückblickend dann auch wieder mitgekriegt. Aber so Anfang der genau diese Familienphase, die fand ich dann irgendwie langweilig. Gut, halt.
0: weil sie dich nicht angesprochen hat. Genau. Das ist halt einfach ja genau. auch immer so ein bisschen. Ja. Passt du nicht zum Lebensabschnitt dann, ja. ja.
1: Und dann war ich natürlich gut, als ich dann irgendwie, ich habe es aber wirklich lange gehört, ich denke, bis ich elf, zwölf war oder so, also mindestens fünf Jahre lang habe ich intensiv Reinhard May gehört. Fand es toll, wie der auch irgendwelche Wörter, die überhaupt
0: nicht... So einen Satz genau, auf die wie Zeile die kriegt, noch
1: schön reinkriegt, dass sie wohlklingend mit den Silben alles hingeht und so, das hat mich wirklich fasziniert, damals schon. also Hast du also, ihn mal live gesehen? Ja. Das ist Hammer, oder? Oh, das war toll, wobei ich da auch noch so klein war, da hatte ich aber ein gutes Erlebnis, da habe ich mir vorgenommen, wie ich das so in manchen Fernsehsendungen gesehen habe, wenn dann so Kinder nach der Show auf die Bühne kamen und dem Künstler dann einen Blumenstrauß überreichen. Und da bin ich vor dem Konzert, äh, habe ich meine Mutter so lange gequatscht, bis sie mit mir zu einem Blumenladen gefahren ist. Und dann haben wir einen Blumenstrauß für Herrn Mai gekauft. <lacht> und ich habe mich dann äh, nach dem Konzert dann wirklich an diesen ganzen Securities, die es damals auch gab. Äh, und jetzt wissen wir, das war
0: für dich ja auch schon eine Höchstleistung, ne? D weil oh ja. schüchtern.
1: Ne? Oh ja, ne? Ich habe nichts mehr nichts mehr <lacht> rechts und links gesehen. Ich bin <lacht> da auf diese Bühne, habe dem den, den Strauß in die Hand gedrückt und bin, glaube ich, wieder weg, dann <lacht> direkt. Und das war das war schon ein witziges Erlebnis. Aber gut, ich habe ihm dann habe ich noch irgendeinen so Brief dran geschrieben, was mir an der neuen Platte, welcher Song mir nicht so gut gefallen hat, aber da ich sonst alles toll finde. Das ist ganz witzig. Da ist, es gibt irgendein Lied von ihm. Da kommt äh, auch so
0: etwas vor über die Blumen, die er bekommen hat. Natürlich wird er viel mehr Blumen bekommen hat. Mhm. haben. Ganz witzig, wenn du das jetzt so erzählst. Das ist dann auch wieder authentisch, ja.
1: Ja gut, dann ging es vielleicht mehreren Leuten noch so wie mir, dass sie das <lacht> Bedürfnis hatten, ihm unbedingt Blumen zuzustecken. Ich weiß auch nicht. Ich kann es aber nachvollziehen, weil ich
0: finde das ist auch beeindruckend, wie ein Mann mit einer Gitarre einen 3.000 bis 4.000 menschenvollen Saal bespielt das und er nichts toll. anderes braucht als seine ja, Gitarre ja. und sich
1: selbst. Ja. Also da unerreicht eigentlich fast, finde ich. Also das, da würde ich auch, so gut ich das alles finde, was ich jetzt mache und so, <lacht> würde ich mich hüten, irgendwie das äh, vergleichen zu wollen. Also ich glaube, ähm, den Einfluss von ihm hört man bei manchen Songs bei mir, vielleicht bei den Texten auch, wo ich dann auch versuche, irgendwelche sperrigen Sachen in so ein bisschen lyrisch zu verpacken. Also zum Beispiel gibt es auf der nächsten CD einen Song, der nennt sich die Ballade von der falsch eingeräumten Spülmaschine. Okay. Und ähm, geht halt im Prinzip dann, ist auch ein Beziehungssong natürlich dann, wo die Beziehung daran scheitert letztendlich, dass die Spülmaschine falsch eingeräumt ist, so als Bild für sämtliches, was man vom Partner erwartet, was der vielleicht nicht erfüllt ich oder so. Ich glaube, sowas.
0: die Geschichte ist schon bei jedem im Kopf angekommen. Genau. Weil das ist Alltag. Das ist genau das, was jeder mitbekommt.
1: Genau. Und so versuche ich es halt auch. Und das hat, finde ich, Reinhard May halt auch so gemacht, dass er gute Bilder benutzt hat aus dem Alltag und die dann halt in, in so schöne Botschaften verpackt hat. Das hat mir immer gut gefallen. Wer sich jetzt für euch
0: interessiert, wer die
1: Tourtermine sehen will, <lacht> wo gibt's die? Also die gibt es auf unserer Webseite natürlich, Wir sind schüchternde und wir pflegen auch unsere Facebook-Seite natürlich. Also das ist so der einfachste Weg eigentlich immer aktuelle Infos zu kriegen, wenn es irgendwas gibt, die ganzen Konzerte und sowas, das führen wir da auf.
0: Okay, das heißt nachschauen und dann ist das nächste Mal das Ding voll.
1: <lacht> das wäre schön, ja.
0: Ich danke dir für das Gespräch.
1: Mhm, hat großen Spaß gemacht.